0: Bonjour, vous écoutez Microsocial, un podcast sur le travail et le droit du travail. Pour mieux comprendre ces évolutions et ces problématiques, nous entendrons régulièrement ici des salariés, des élus du personnel, des juristes et des experts. Premier épisode aujourd'hui la crise sanitaire que nous traversons et surtout la crise sociale qu'elle pourrait engendrer. Avec deux spécialistes de la santé au travail pour nous éclairer, Alexandre Jean et Elisa Oudino. Je suis Bernard Domergue et Microsocial est un podcast de la rédaction d'Actuel CSE des éditions législatives du groupe Lefebvre Sarru.
1: Moi c'est Alexandre Jean, je travaille euh, depuis plus de 12 ans dans, dans la santé au travail. Vraiment dans une dans la prévention des risques professionnels. Donc, euh, je fais de l'expertise pour les CHSCT et désormais les CSE depuis euh, une dizaine d'années.
2: Et euh, je suis sociologue euh, du travail. Et donc, euh, bah moi, Elisa, j'ai un profil, euh, un double profil, ingénieur informatique et également psychosociologue, c'est de la sociologie des organisations. Et je fais également, là, depuis huit ans, euh, des expertises pour le compte des, des élus du personnel, donc CHSCT et CSE, dans le cadre de projets de réorganisation notamment, pour évaluer l'impact sur les conditions de travail, la santé au travail de ces projets. Alors, on a
1: toutes les deux créé une structure il y a quelques mois qui s'appelle DTR Conseil, qui veut dire diagnostiquer, transmettre et recommander. Et pour compléter ce que disait Elisa, en fait, on fait de l'expertise, mais aussi des formations et de l'accompagnement des entreprises, par exemple quand il y a des, des difficultés, des conflits, des tensions, etc. Enfin, C'est un peu plus large que l'expertise.
0: En quoi la crise sanitaire que nous traversons bouleverse-t-elle les conditions de travail et l'organisation du travail euh, des salariés
1: C'est vrai qu'on voit bien que la crise sanitaire euh, qui a été euh, soudaine... Hein elle a, elle a bouleversé les conditions de travail de, de, de tout un tas de salariés, tant ceux qui sont restés, qui sont retrouvés à faire du télétravail alors qu'ils n'en avaient jamais fait, dans des conditions particulières, parfois avec des conditions informatiques qui ne leur permettaient pas de travailler correctement, parfois aussi devoir garder leurs enfants, parfois avec une forte intensification du travail. Il y a ceux qui ont continué à travailler, il y a ceux qui ont été mis au chômage partiel, donc on voit bien que la situation, elle a modifié. Euh, l'organisation du travail et les conditions de travail de chacun, de façon extrêmement disparate, finalement. Avec, euh, là, par rapport à la reprise, euh, ce qu'on peut euh, voir, déjà, c'est qu'il y a un sentiment aussi euh, possible d'iniquité entre les différents salariés, euh, du fait, justement, de ces conditions de travail différentes pendant cette période de confinement. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de la grande distribution, on voit bien qu'il bah, y a des salariés qui ont continué à travailler euh, parce qu'ils étaient dans les activités dites essentielles, et puis en parallèle il y a pu y avoir des cadres qui étaient en télétravail donc là la question qui va se poser aujourd'hui c'est comment on recrée des collectifs de travail, comment on retravaille ensemble alors que la situation elle a été compliquée pour tout le monde, sachant qu'en parallèle ça ajoute à ça je pense la gestion de la situation émotionnelle il y a des personnes qui ont enfin, tout le monde a des craintes par rapport à ce virus c'est anxiogène on a entendu des choses assez différentes par rapport à ses effets, ses impacts sur la santé, etc. Et donc, euh, il faut aussi euh, gérer quelque part cette, euh, ces émotions, euh, aussi dans le cadre professionnel et dans le cadre d'une reprise. Reprise qui va se passer par, pour certains, le fait de reprendre les transports, de laisser leurs enfants à l'école, etc.
0: Comment voyez-vous la reprise du travail dans les lieux de travail pour les salariés et les managers qui ont été parfois confrontés à une charge de travail encore plus forte, paradoxalement, avec le télétravail
2: dire Alexandra, pendant cette période, l'organisation du travail était complètement chamboulée. Alors, en effet, il y a eu l'avantage du fait d'avoir une certaine autonomie et certains ont pu trouver ça plutôt plaisant, mais c'est vrai que des enquêtes qui ont été menées, donc notamment celle de l'UGICT, parlent également de surcharge de travail avec un, un problème en, 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 en termes d'équilibre vie, vie privée, vie professionnelle qui a parfois étaient difficile à, à réguler et avec même des, des personnels de l'encadrement, enfin des managers qui ont assez mal vécu cette période euh, qui a pu générer des, des risques psychosociaux pour certains du stress. Donc, pour certains, revenir dans un fonctionnement plus normal avec une vraie séparation euh, espace professionnel, espace privé, euh, ça permet de remettre un peu plus de cadre euh, dans l'organisation du travail. Cependant, il euh, bah, y a l'autre aspect, c'est-à-dire est-ce que revenir au travail, c'est fait de manière protégée Est-ce qu'ils sont rassurés pour ça Et ça, là, c'est tout le travail qui doit être fait euh, de préparation de la reprise de l'activité, euh, à la fois bah, avec les représentants du personnel, euh, les managers, la direction, qui a un gros travail à faire en amont de la reprise d'activité pour rassurer les salariés, pour qu'ils se disent on peut reprendre le travail dans des collectifs de travail. Euh, mais de manière euh, protégée. Il y a d'un côté, en effet, la protection sanitaire qui va rassurer. Donc euh, Pour ça, il y a la mise en place des différents gestes barrières, les flux de circulation, euh, l'organisation du travail. Mais au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui est formation des salariés là-dessus. C'est-à-dire, bah, comme, comme le disait tout à l'heure euh, euh, Alexandra, euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, et encore aujourd'hui qui sont dites, sur à la fois l'exposition, sur la protection. Euh, donc, il, y a, il, y a, il faut vraiment Informer et former l'ensemble des salariés là-dessus, sur bah, quel est le risque d'exposition au risque biologique, les symptômes, lesquels moments, quelle activité, quel geste, mais également la manière de se protéger. Donc, ça, c'est le premier point sur au-delà des risques sanitaires, former bien les gens. Et après, il y a toute l'organisation du travail. Euh, il y a eu de la surcharge de travail pendant le, 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 la période de confinement, mais là, sans doute, euh, peut-être, euh, parce qu'il faut rattraper. Euh, les objectifs de production qui n'ont pas peut-être été atteints cette période, il peut y avoir aussi des risques de surcharge de travail. Donc voilà, il y a toute une organisation du travail à repenser sous contrainte à la fois économique, euh, biologique, enfin, en termes de risques professionnels et, et aussi de prévention des risques psychosociaux.
0: Lors de la reprise du travail, les managers ne risquent-ils pas d'être accaparés par la, la recherche de la performance
1: le risque, c'est effectivement qu'ils soient centrés sur les tâches de gestion, de reporting, à la reprise de l'activité économique. Mais c'est vrai que leur mission centrale, finalement, ce serait d'accompagner les équipes sur le terrain, sur cette reprise du travail, sur les différents aspects. À la fois, ça passe par le fait de reconnaître les inégalités individuelles, les situations que j'évoquais tout à l'heure sur la disparité des situations de travail dans la période précédente. Donc ça, ça veut dire faire un état des lieux aussi de cette situation-là en fonction des postes, par catégorie socio-professionnelle pour pouvoir échanger concrètement avec chaque salarié sur ce qu'il a vécu pendant cette période et parler aussi de la suite. Cet accompagnement-là, c'est important de prendre un temps individuel voilà, à la reprise de l'activité, mais d'avoir aussi des espaces d'échange plus collectifs pour exprimer les difficultés qu'on ont pu être passées et les difficultés éventuellement à venir, ou en tout cas les questionnements, les craintes euh, et parler aussi de l'organisation du travail. Ça, c'est le premier élément. Euh, L'idée, c'est quand même d'avoir des espaces de régulation qui peuvent être euh, animés par des encadrants, mais aussi par des tiers. Il peut y avoir une combinaison des deux. Et l'autre élément que disait, euh, dont, dont parlait euh, Elisa, qui est vraiment essentiel, c'est vraiment d'informer et de former les salariés euh, à ce risque biologique.
0: Alors, Pourquoi, selon vous, les entreprises doivent-elles former les salariés de façon régulière à ce risque biologique.
1: On pourrait avoir tendance à se dire qu'il y a une vraie soudaineté de cette crise et donc on n'a pas le temps de former. Mais c'est vraiment... Euh Comment gérer les craintes et les angoisses des gens Ça ne peut passer que par ces espaces, de, ces temps d'information et de formation qui doivent être réguliers hein, et qui peuvent être faits par le service de, de médecine du travail. Ils ont été très mobilisés dans les entreprises durant la période, pour celles qui étaient en activité, pour faire des formations à distance. On voit vraiment la différence dans les entreprises où il y a eu ces temps d'échanges et de formations sur aussi comment on porte un masque, comment est-ce qu'il faut porter des gants, euh, est-ce qu'il ne faut pas en porter, est-ce que c'est une fausse protection ou pas, euh, comment on respecte les, les gestes barrières, etc. Donc, euh, on voit la différence, pour finir ma phrase, sur euh, les entreprises qui les ont mis en place et ceux où il n'y a pas du tout eu ces formations-là, où finalement, les gens se sont débrouillés par eux-mêmes en regardant les médias, la télévision, euh, les réseaux sociaux. Alors qu'effectivement, il y a eu une vraie tendance au fait de se dire « on affiche », alors parce qu'il y a eu des affiches qui sont sorties euh, de… De toutes parts hein, et de façon très rapide sur justement ces gestes barrières, comment se laver les mains, comment on met un masque. Mais, euh, mais ce n'est pas suffisant. Moi, j'ai eu un entretien des salariés qui me disaient. Euh, on ne savait pas si le masque, on mettait du côté blanc, du côté bleu. Et c'est un tel, on disait, ma belle-sœur, elle est infirmière, elle m'a dit que, mon beau-frère, il est infirmier, il m'a dit que. Et en fait, ça s'arrêtait à ça. Et c'est vrai que c'est important, dans cette logique aussi, de reconstruire un collectif de travail, d'avoir ces temps de formation et d'information. Ça permet aussi de poser des questions, peut-être plus librement, parfois, que quand on est avec son manager, en tout cas, de s'autoriser à se poser certains types de questions.
0: Quel est le rôle du management dans cette période, selon vous
1: le manager, il va effectivement avoir un rôle très important. Il faut être aussi attentif à... À ses risques psychosociaux à lui, parce qu'il y a effectivement les risques, le risque sanitaire qu'il faut prendre en compte, et tous les autres risques professionnels. Il y a les risques psychosociaux, mais il y a aussi tous les autres risques professionnels. Si on reprend toujours cet exemple de la grande distribution, il y a eu clairement beaucoup plus d'approvisionnement dans la période, ça veut dire plus de ports de charge, plus de manutention d'AMN de manuelle, etc., et donc un accroissement possible des troubles musculosquelétiques. Donc, ce n'est pas limité à un risque, effectivement.
0: Pendant cette phase de reprise d'activité, les délais de consultation mais aussi d'expertise du CSE ont été réduits. Avec quelles conséquences
1: Je pense que ça va effectivement rendre beaucoup plus difficile la mise en perspective, de, par exemple, d'un plan de reprise d'activité avec des conditions de travail réelles. Euh, ça va rendre le travail des, des experts CHSCT, CSE beaucoup plus complexe, enfin CSE en tout cas, et surtout, ça va donner beaucoup moins de moyens aux élus d'avoir de, euh, des éléments concrets euh, pour défendre certains éléments, jouer leur rôle de veille et d'alerte par rapport à la prévention des risques professionnels. Pour nuancer un peu mon propos, ça permet aussi, finalement, d'avoir, euh, dans certaines entreprises euh, dans lesquelles la situation économique aussi est parfois compliquée, il peut y avoir aussi des craintes des élus de faire appel à une expertise un peu plus classique, hein, avec un coût euh, parfois euh, élevé, bah, d'avoir au moins un premier, euh, un premier échange, euh, des premières, un questionnement des hypothèses de travail sur, par exemple, quels sont les éléments sur lesquels il faut être at attentif en cas de reprise d'activité, sur les modifications horaires de travail, sur cette évaluation des risques professionnels qui, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, plusieurs décisions de justice ont souligné qu'elle était essentielle et qu'elle devait être réalisée. Le, le, le document unique d'évaluation des risques qui recense tous les risques professionnels à, qui est censé, doit être mis à jour. Et donc, il peut y avoir quand même un travail avec les représentants du personnel par rapport à ça. Ce serait une amorce en fait du travail pour la suite. On va dire que ces expertises en 8 à 12 jours maximum, ça, ça doit permettre de commencer à échanger sur ces conditions de travail et, et donc de donner un certain nombre d'éléments aux élus, aux représentants du personnel. Mais ça n'est pas suffisant, clairement.
2: Les différents mandats qui ont été redistribués fait qu'ils ont beaucoup moins de temps à passer sur le terrain, en fait. Et ils sont beaucoup moins aussi à pouvoir passer ce temps-là sur le terrain. Donc déjà, en temps normal, enfin, après, Alexandra, tu compléteras avec toi ton, ton expérience, mais euh, on, on, on percevait que c'était déjà assez difficile d'être proche du terrain, avec des périmètres très importants à, à couvrir. Donc là, en temps de confinement, euh, ça a été encore plus difficile à part si l'entreprise traversait, par exemple, une période de réorganisation où là, les élus et les représentants du personnel étaient particulièrement disponibles pour les salariés. Mais même dans ce cas-là, le lien était quand même assez difficile à garder pendant la période de confinement.
1: Oui, oui, je te rejoins complètement. Avec le CSE, clairement, il y a eu un éloignement des représentants du personnel vis-à-vis -vis du terrain. enfin Ils me le disent, hein, c'est beaucoup plus compliqué pour eux d'avoir accès à, au terrain, d'avoir le, le temps d'aller voir tout le monde, étant donné la, la taille de leur périmètre. Et puis, on a... Euh, bah, c'est aussi compliqué quand il y a des, des situations de chômage partiel, de conserver le lien avec, euh, avec les salariés. Ça pose vraiment des questions sur comment procéder, euh, quels moyens aussi on donne aux élus pour pouvoir le faire, euh, est-ce que les directions discutent aussi du temps, du temps dédié à, voilà, pour, dans cette période de confinement alors qu'ils ne sont pas nécessairement sur leur lieu de travail pour exercer leur mandat. Donc euh, Il y a évidemment tous les cas de figure parce qu'il y a aussi des situations dans lesquelles euh, quand l'activité était en fonctionnement, les élus ont pu aussi euh, exercer leur rôle. Mais c'était c'était D'autant plus compliqué dans la période.
0: Faut-il inventer de nouveaux rituels dans l'entreprise
1: Effectivement, il va y avoir nécessairement d'autres façons de d'autres rituels à construire, d'autres façons de travailler à construire, dans la mesure où, y compris dans la période actuelle, vous allez pouvoir avoir des des, des salariés qui sont toujours en télétravail. Euh, d'autres qui vont commencer à aller sur site alors qu'ils ont des activités pour le coup similaires donc comment on articule euh, ce, ce, ce collectif là en fait avec des gens qui ont, ont peut-être des contraintes encore familiales avec des enfants qui sont pas partis à l'école ou alors qui sont éloignés de leur lieu de travail et qui ne souhaitent pas prendre le tra transport en commun et d'autres qui ont besoin aussi de revenir sur leur lieu de travail il va y avoir une grande diversité de situations et euh, il, il faut repenser et réfléchir à en effet comment on reconstruit des rituels et c'est pour ça que cet état des lieux que j'évoquais tout à l'heure sur la situation passée et la situation transitoire en fait mais qui va durer quand même un certain temps avec euh, ces gestes barrières, on ne sait pas qu'en même temps il va falloir euh, les, les conserver euh, cette situation transitoire il faut, euh, il faut la penser en tout cas il ne faut pas considérer que tout va redevenir euh, comme avant et, la, et que la seule différence entre guillemets c'est qu'on se tient à plus de 1 mètre de distance que euh, par exemple euh, on arrive par un endroit, on ressort par un autre qu'on euh, n'est pas plus de 4 dans une salle de pause non, ça ne va
2: pas se limiter à ça clairement
0: pour une bonne reprise d'activité, faut-il associer les, les salariés
2: C'est vraiment important que ces états des lieux, ces diagnostics soient faits avec les salariés qui sont sur le terrain, qui sont en télétravail, pour qu'ils puissent remonter eux. Bah, oui, Nous, nous bah, quand on met un masque, ça nous gêne au bout d'une heure en fait, et donc finalement on l'enlève. Donc vraiment confronter à la fois ces règles sanitaires et, ces, et ce cadre qui sera donné avec bah, le travail réel et les conditions réelles, les situations réelles dans lesquelles elles s'opèrent. Là, on a eu beaucoup de témoignages sur les réseaux sociaux de vendeurs, par exemple, en grande distribution, qui trouvaient les dispositifs finalement complètement absurdes au regard des situations, Donc avec un afflux, par exemple, de clients dans certains cas. Enfin, C'était le cas dans la grande distribution, mais également dans le prêt-à-porter, et ça fait que derrière, euh, les salariés, eux, vont peut-être parfois euh, contourner un petit peu ces dispositifs. Et, et c'est vrai que tout à l'heure, vous parlez du management. Il y a toute la question de la responsabilité aussi qui vient se poser. Responsabilité juridique, mais responsabilité par rapport euh, voilà, au risque sanitaire. À un moment donné, est-ce que euh, ça va, voilà, ça va pas être, le, le salarié ne sera pas pointé du doigt parce qu'il n'aura pas... Euh, respecter le dispositif, alors que les conditions n'étaient pas là pour pouvoir respecter ce dispositif. Et c'est pour ça que les échanges et les états des lieux sont, doivent vraiment prendre en compte les situations réelles des salariés et les impliquer également.
0: Quelles peuvent être les, les conséquences sociales de, de cette crise sanitaire et, et économique, selon vous
1: On voit bien déjà poindre tous les articles sur… Euh les difficultés économiques des entreprises et donc l'insécurité de l'avenir professionnel, l'insécurité économique qui pèse aujourd'hui sur les salariés. Donc, on ne peut pas revenir à un état antérieur. Au-delà des, des, des mesures, comme je le disais, des mesures barrières, etc., comme le disait Elisa, les gens vont travailler avec des masques pour certains. Et travailler avec un masque, quand on est infirmier, on a été formé pour ça. On connaît, ça fait partie de nos gestes métiers. Travailler avec un masque quand on se retrouve dans d'autres situations de travail, ça peut être beaucoup plus compliqué. En plus, on voit bien que les masques grand public qui ont été développés ces derniers temps, c'est compliqué en fait de travailler en posture debout avec, on respire mal. Donc, comment on va faire aussi concrètement entre cette insécurité économique, cette situation émotionnelle qu'il faut continuer à gérer et des conditions de travail nouvelles qu'il va falloir appréhender la situation de travail, elle ne pourrait être que différente dans la période à venir.
2: Et pour combien de temps Là, c'est un vrai, vrai point d'interrogation. Déjà avant la crise, du fait des, des, des euh, réorganisations récurrentes, du fait d'une certaine pression qu'on mettait sur les salariés, du, du fait de, de, du développement de la sous-traitance, Déjà, l'organisation du travail et les conditions de travail étaient dégradées dans certains cas pour certaines entreprises avec, euh, avec des risques psychosociaux aussi assez importants et une exposition pour risque professionnels parfois. Et donc là, la crise sanitaire, elle, bien sûr, elle vient changer cet état de fait, elle vient, mais elle vient le changer en l'accentuant davantage en fait et, en, et en, en dégradant davantage les conditions de travail. Mais les difficultés dans lesquelles les salariés pouvaient être euh, existaient parfois euh, en enfin, préalable.
1: Je te rejoins vraiment. On est... Je pense qu'il y a eu une exacerbation des risques professionnels préexistants avec cette crise sanitaire. Et c'est probablement pas fini en réalité. Je voulais juste revenir sur un point dont tu parlais, sur la responsabilité. On a, on a parlé des managers et de l'importance de leur rôle dans la reprise de l'activité, mais en fait c'est aussi dans la période passée. Hein. Mais la responsabilité, elle est vraiment à placer au niveau de l'employeur, au niveau de la direction. C'est-à-dire qu'il faut être aussi attentif à ne pas déléguer, par exemple… Mmh trop délégué entre, pour se déresponsabiliser par exemple la transmission des consignes la transmission de l'information cette reconstruction des collectifs c'est bien l'employeur qui doit mettre en place aussi l'organisation qui permette à tous les managers de, de mettre en place ces dispositifs-là là ce qu'on a pu constater aussi dans la période c'était ça justement c'est qu'il y a des managers par exemple qui font des réunions d'équipe qui euh, ont pu informer un peu les, les salariés de leur équipe et d'autres pas du tout donc ça renforce cette disparité euh, dans les situations professionnelles qui est déjà forte dans la période
0: Comment voyez-vous le, le rôle des élus du personnel dans cette période de, à la fois de, de crise sanitaire, de poursuite ou de reprise de l'activité dans, dans les entreprises
2: Vraiment bah, veiller au cadrage de, de ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire euh, que le management ait bien les moyens de, de faire euh, ce qu'il qu qu doit faire en termes de prévention des risques, d'organisation du travail, euh, de réfléchir à une organisation du travail aussi euh, vraiment euh, qui soit... Euh, respectueuse à la fois des contraintes mais des risques qui pèsent sur les salariés il faut vraiment qu'ils soient informés sur le plan de reprise de l'activité avec vraiment un échange et un débat avec la direction la mise à jour du UERP qui doit être également présentée au CSE donc vraiment veiller en fait à être un acteur important dans cette reprise d'activité et le suivi aussi de la mise en place des différents dispositifs
0: Merci d'avoir écouté Microsocial, un podcast de Bernard Domergue pour Actuel CSE. Et bien sûr, un grand merci pour leur participation à Alexandre Agen et Elisa Audino du cabinet DTR. A très bientôt.